0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ich bin Sebastian und ich bin Redakteur bei der Roadbike. Ich bin der Christian und ich bin sein Kollege auch Redakteur bei der Roadbike.
0: Ich bin der Franjo, seit einem Monat bei der Roadbike, Volontär und heute das erste Mal dabei.
1: Das erste Mal beim Podcast und wir starten gleich mit einem kontroversen Thema für unsere Leser, der Roadbike und auch für die Zuhörer des Podcasts, denn wir fragen, ist die Felgenbremse schon tot? Oder zuckt sie nur noch? Oder zuckt sie nur noch, genau. Es geht heute um das Thema Felgenbremse, die Bremse, die, glaube ich, jedem Rennradfahrer Bekannt ist, die, glaube ich, fast jeder, der auf dem Rennrad jetzt fährt, auch schon mal gefahren ist. Also es wird sicher auch Neulinge geben, die mit der Scheibenbremse begonnen haben. Aber ich glaube, die meisten kennen noch die gute alte Felgenbremse. Und ja, ist Haben gut sie geliebt und gehasst. Haben sie geliebt und gehasst und haben sich aber mit ihr ja arrangiert über die Jahre und kennen sie in- und auswendig. Und jetzt ist die, äh, ist die Felgenbremse, ja, die Frage ist, ist die Felgenbremse auf einem absteigenden Ast? Das diskutieren wir heute. Ja, und wie wir auf das
2: Thema kommen, also ich meine, ähm, es ist halt so, wenn man sich auf den den Herstellerseiten umschaut, was die neuen Räder angeht, Neuvorstellungen, neuer Räder, ist eigentlich alles nur noch mit Scheibenbremse und ich meine, so viel kann man verraten, wir wollen in einem der nächsten Hefte uns nochmal Räder mit Felgenbremsen anschauen, auch in der Preisklasse, die gehoben bis solide ist, so 3000 Euro und da haben wir halt gemerkt, äh, es wird echt verdammt dünn, was äh, Räder in dieser Preisklasse mit Felgenbremsen angeht. Und was uns dann zu dem Thema führt, ist sie eigentlich schon tot? Hat, hat sie es nur noch nicht gemerkt oder äh,
1: hat sie noch eine Zukunft? Dann doch. Genau, hat sie überhaupt noch eine Daseinsberechtigung? Und äh, Franjo ist, ähm, ist eher so, ich will nicht sagen der Verfechter der Felgenbremse, aber er ist zumindest der, der wahrscheinlich so äh, bis jetzt am wenigsten mit Scheibenbremse unterwegs war von uns dreien. Deswegen, äh, Franjo, darfst du mal sagen, was ist die Felgenbremse? Ist das denn überhaupt eine gute Bremse oder ist die
0: nicht so gut? Also, ich habe eine Felgenbremse und die bremst. <lacht> das, ist, ähm, das ist schon mal sehr gut. Ja, gut, gut das auch ist ja
2: das, das, das klassische Argument von allen Scheibenbremsengegnern. Es ging hunderte von Jahren mit der Felgenbremse gut. Äh, ich brauche nichts Besseres. Genau. Siehst du das genauso?
0: Also ich muss sagen, wenn ich so bei meinen Kollegen sehe, die Scheibenbremse fahren, äh, also von von der Wartung her ist es natürlich ein viel höherer Aufwand wie eine Felgenbremse. Äh, eine Felgenbremse bzw. ein Laufrad lässt sich auch schneller, gerade im ja, wenn man es mal schnell braucht oder im Renngeschehen oder so, lässt sich die schneller wechseln auf jeden Fall. Ähm, und ja, dann spielt auch ein bisschen das Gewicht, finde ich, eine Rolle. Äh, Scheibenbremsen sind schwerer. Ja.
1: Ja, das, da, da hast du, da sprichst du einen Punkt an, den auch unsere Leser, der Roadbike oder auch auf der Homepage ähm, oder ja, die wir per Mail manchmal als Leserpost kriegen, ja, die Scheibenbremsen wer sich ein Rad mit Scheibenbremse zulegt, der lädt sich einfach mal so schon in der Regel ein halbes Kilo mehr Das ist auf. so die, 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 der, der Grund, die, die
2: in der Regel ist es so ungefähr 500 Gramm, die eine Scheibenbremse mehr ähm, wiegt als eine Felgenbremse, wobei es da in den letzten Jahren natürlich auch schon richtig, richtig gute ähm, Räder mit F Scheibenbremsen gab. Ich hatte letztes Jahr im Herbst, glaube ich, das ein Canyon drin, was auch mit Scheibenbremse, glaube ich, nur knapp unter... 6 Kilo wiegt oder 6 Kilo irgendwas, also das ist schon richtig, richtig gut.
1: Da ist halt die Frage, aber es ist noch nicht im Massenmarkt angekommen, ganz äh, eindeutig. Ja, Erstens das und dann wäre noch natürlich die Frage, wie leicht könnte dieses Rad sein, wenn da nur eine Felgenbremse dran wäre, mhm. denn man hat immer die hydraulischen Leitungen, die schwerer sind als die Bremszüge, ja, und äh, hat aber immer noch das UCI-Limit von 6,8 Kilo. Ja, wobei das äh, bei den meisten Leuten draußen jetzt nicht so die Rolle spielt, würde ich sagen, oder äh, ich weiß nicht, äh, Franjo, hast du, warst du schon mal bei einem Rennen, wo, doch, du warst schon mal bei Rennen, wo das Rad gewogen wurde, oder?
0: Ganz genau, ähm, da gibt es eine Rennserie hier in Baden-Württemberg, Interstuhl Cup, und da werden die ersten drei Räder immer gewogen, und dann werden auch drei ausgelost und da kommt es auch mal vor, dass jemand ein Rad hat, das unter 6,8 Kilo wiegt. Und ähm, der ist dann raus, oder? Könnte dann mit der wird dann nicht passieren. <lacht> das, dann, das,
1: das stimmt, ja, das könnte mit Scheibenbremsen nicht passieren. Ähm, genau, aber die, ja, die, die, die Frage ist ja: hat die Felgenbremse überhaupt noch eine Daseinsberechtigung? Das wollen wir heute ja so ein bisschen diskutieren. Und also, frage von dir hört man so raus, es spricht einiges gegen die Scheibenbremse, nämlich Gewicht und Wartung und es spricht einiges für die äh, Felgenbremse, nämlich kann schnell Rad wechseln und äh, ja, ist einfach einfacher, ist simpler. Aber ähm, jetzt kommen wir mal auf den Knackpunkt oder den viele äh, bei der Scheibenbremse als einen Vorteil sehen, nämlich die Bremsleistung. Hattest du denn schon mal irgendwie so das Gefühl, okay,
0: jetzt geht mir die Bremsleistung aus aufgrund der Felgenbremse oder also ich muss sagen, dass ich, äh, seit ich hier bin, jetzt auch öfter Scheibenbremsen gefahren bin. Äh, ich bin auch davor schon äh, auf meinem Crossbike eine mechanische Scheibenbremse gefahren, die auch äh, sehr gut ist. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich erstaunt bin von der Bremskraft. Also ich finde, dass ja, Scheibenbremsen doch sehr gut und schnell bremsen. Also ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, auch dass die Reifen direkt blockieren und... Äh, man dann quasi einfach aus der Kurve raus driftet. Mhm. Ähm, ja, also.
1: Aber die Frage ist ja, würdest du sagen, dass das, äh,
0: dass quasi die bessere
1: Bremsleistung, würdest du sagen, dass die so viel besser ist, dass man sagen kann, hey, Felgenbremse, damit ist das für dich, ist die Felgenbremse für dich jetzt nicht mehr adäquat und äh, sagst du, du fährst kein Rad mehr mit Felgenbremse oder?
0: Also, wenn man dem Trend der Industrie mitgehen möchte, dann würde ich äh, schon eher auf Scheinbremsen auch äh, ja, umsteigen. Ich sehe ja auch, dass immer weniger Felgen mit, äh, mit Felgenbremse äh, angeboten werden. Und ähm, gut, ich wiege jetzt nicht sehr viel. Ich bin klein, ich bin Leichtgewicht. Äh, da machen ja, ein halbes Kilo am Rad bergab. Äh, da freue ich mich sogar, wenn ich ein bisschen mehr Gewicht drauf habe.
1: Sehr Sehr gut für die schnelle Abfahrt, genau. Genau.
0: Ähm, also, es ist trotzdem eine schwere Frage. Ich muss aber hinzufügen, dass ich äh, jetzt schon öfter, gerade wenn ich im Regen fahre, äh, mit der Felgenbremse, das Problem habe, dass, ja, dass ich, äh eher weitere Rolle als äh, direkt zu bremsen mhm. und äh, das hatte ich jetzt mit den Disc Breaks tatsächlich nicht. Also die quietschen zwar laut, <lacht> dann braucht man schon mal keine Klingel. Kann, kann manchmal auch manchmal ein Vorteil
1: sein. Also das, äh, ihr seht schon, also selbst bei uns derjenige, der quasi am ehesten noch äh, den meisten Kontakt mit der Felgenbremse hat, selbst der nach ein paar Mal Scheibenbremse ist der schon, ne, halb konvertiert. Ich ja, glaube, das kenne ich von
2: einigen, die dann echt äh, erst alles ablehnen und sagen, nee, braucht kein Mensch. Und wenn man es dann wirklich mal gefahren hat und ausprobiert hat, dann lässt dann die Ablehnung schon deutlich nach. Ich meine, ich weiß noch, ganz am Anfang war das auch vielfach so ein optisches Ding, dass man die Dinge einfach hässlich fand an den Seiten, weil es ein ungewohnter Anblick war. Mhm. Das wollte man einfach nicht. Das ist ähm aber ich glaube, das hat sich mittlerweile völlig gedreht. Also es ist jetzt kein Zu diesen
0: Verfechtern gehöre ich. <lacht> okay,
2: immerhin, mal, mal noch ein optisches Argument. Aber wenn man jetzt mal rein von der ähm, Bremsleistung ausgeht, finde ich, hat die, die Scheibenbremse da schon große Vorteile. Und ich meine, es gibt ja noch, noch andere Vorteile. Ich meine, jeder von uns ist schon mal mit, äh, muss man ja auch sehen, Carbonfelgen
1: und äh, Regen gefahren. Das ist ja kein Spaß unbedingt. Nee, das ist tatsächlich, ähm, da merkt man den Unterschied, glaube ich, am, am stärksten. Und... Ähm, äh, <lacht> Sorry. Ähm, und die... Ähm, also ich muss auch von einer Erfahrung, also ich bin mittlerweile eigentlich fast nur noch auf Scheibenbremsen unterwegs und ich möchte auch nicht mehr zurück, möchte ich ehrlich sagen. Also bei mir ist es wirklich so, ich bin bei der Scheibenbremse angekommen und ich hatte auch eine Erfahrung, eine eher äh, nasse äh, Abfahrt in den Alpen bei einem Alpenmarathon. Und äh, um die erste Kurve bin ich noch rumgekommen und bei der zweiten Kurve hing ich dann wirklich, also da habe ich die Mauer schon touchiert zum Glück langsam am Ende aber äh, also es war wirklich ja sagen wir mal entweder zu schnell gefahren oder zu zu langsam äh, gebremst und da war es so dass ich ein Argument, das viele Verfechter der, der Felgenbremse ja anführen, ist, ja, wenn du, die, die Bremsleistung ist nicht unbedingt durch die Bremse bedingt, sondern eher die Haftung des Reifens auf dem, auf dem Asphalt und diese Erfahrung habe ich gar nicht gemacht, also ich habe die Bremse echt so festgezogen, ich habe nicht blockiert, aber ich konnte einfach nicht schnell genug und stark genug verzögern, also es lag tatsächlich, gut, bedingt durch Feuchtigkeit auf der Felge, ist natürlich auch noch mal ein bisschen schlechter für die Felgenbremse, aber es lag wirklich nicht an der Reifenhaftung, sondern es lag an der Bremsleistung der Bremse. Und ähm, da möchte ich jetzt das Rad war gut eingestellt, da möchte ich jetzt nicht irgendwelche, irgendwelche Argumente hören, ja, ja, du hattest wahrscheinlich deine, äh, keine Ahnung, die Brems, Bremsklöpfe irgendwie abgefahren, verglast und schief eingestellt. Nee, die, Brems, also die Bremsbelege waren in Ordnung, es war einfach nicht mehr drin, es war nicht mehr aus dieser Bremse rauszuholen. Und ja, diese Erfahrung habe ich mit der Scheibenbremse bis jetzt zumindest noch nicht gemacht. Also ich kann das da auch nur beipflichten, also ich hatte auch schon mal wenn man mit,
2: mit einer, im Regen mit einer Felgenbremse und Carbonfelgen irgendwie runterfährt, ich meine, man muss dann immer erstmal so diese eine Radumdrehung, bis man die Felge trocken gebremst hat, und dann greift die Bremse irgendwann, wenn man Glück hat. Das ist halt einfach eine Erfahrung, die man mit ähm, Scheibenbremsen nicht hat. Also, die ist einfach unter sämtlichen Bedingungen ähm, zuverlässiger und valider. Ich finde auch, man muss ein bisschen aufräumen mit diesen, ähm, es gibt ja auch die Vorbehalte, mit äh, wenn man Berg fährt, lange Berg fährt, Bremsen schleifen lässt, äh, bei einer Felgenbremse kann dir der Schlauch platzen, bei einer Scheibenbremse kann dir die Bremsscheibe zu heiß werden und dieses Fading auftreten oder die, die eine Bremsflüssigkeit kocht, da muss man im Prinzip sagen,
1: also unter Extrembedingungen, wie man dann Berg fährt, da kriegt man jede Bremse klein, ja. Also, äh, das ist tatsächlich was, was wir auch, ähm, ja, wir haben ja auch schon Tests auf Prüfständen gemacht und wir haben äh, Carbonfägen getestet, ähm, die bis zur Delaminierung, will ich mal sagen. Also, ja, das, das, das Argument, dass man mit der einen Bremse ähm, quasi in den Alpen auf jeden Fall verloren hat und das ist vor allem, und dass das die Scheibenbremse wäre, also, das würde ich auch nicht mehr gelten lassen in in den in den Vor allem bei großen, langen Abfahrten, wie sie denn in den Alpen jetzt halt öfter mal vorkommen, da gehört es einfach dazu, dass man ja richtig bremst und das genau, ist und man bei mit, jeder Bremse wichtig, egal ob Felge oder Scheibenbremse. Genau, man muss mit beiden,
2: also keine von den Bremsen verzeiht es wirklich jetzt zehn Kilometer schleifende Bremse irgendwie äh, den Berg runter zu rollen mit, mit 40 Sachen, wo es
1: irgendwie 10 Prozent steil runter geht, das verzeiht am Ende keine Bremse. Genau, äh, Christian, du hattest ja auch ähm, jetzt, äh, du hast ja schon angekündigt, wir werden äh, Rennräder mit Felgenbremse nochmal testen natürlich, weil die sind draußen noch unterwegs. Also, ja, gesagt,
2: äh, es gibt ja Leute, die die einfach noch haben wollen Und das ist ja jedem unbenommen, wenn er sagt, ich fahre lieber Felgenbremse, weil es gefällt mir besser, Bremsverformung reicht mir, darf ja jeder selber für sich entscheiden, wir schreiben ja niemandem vor, wie
1: er... Wir fahren soll. Genau, aber ich wollte jetzt auch noch mal nachfragen, wie es denn ist, ähm, auch Fanny hat das schon mal ange angesprochen, dass wer quasi, äh, wer die volle Auswahl haben will oder noch äh, lange Upgrades für sein Fahrrad haben will, ähm, der sollte vielleicht eher auf Scheibenbremse setzen. Wie ist es denn draußen in der Industrie? Sagen die Sagen Hersteller oder auch, äh, keine Ahnung, gibt es von Shimano irgendeine Ansage so, okay, äh, wir haben noch fünf Ersatzteile für fünf Jahre, aber danach wird es nichts mehr geben für die Felgenbremse? Oder ist das muss man jetzt schon anfangen zu horten, Ersatzteile? Also jetzt mal mit mit Blick auf Shimano, da habe ich in der Tat mit
2: Shimano mal gesprochen, wie es denn aussieht. Weil wenn man sich anschaut, dass so die, die hochpreisigen Rennräder eigentlich alle nur mit Disc kommen, dann müsste ja folglicherweise eine Dura-Ace äh, Di2 mit Felgenbremse sozusagen ein, quasi schon Exot werden. Ich meine, die Antwort von, von Shimano ist da relativ eindeutig. Sie sagen, ähm, wir produzieren das weiter, wir entwickeln das weiter. Die Entscheidung, welche Produkte dann irgendwann in ferner Zukunft es nicht mehr geben wird, die wird sozusagen der Markt treffen. Also Shimano sagt nicht, wir, wir, wir töten die, Scheiben, äh, die die Felgenbremse, sondern die sagen, wir machen alles weiter. Und äh, letzten Endes muss ich dann zeigen, was die Hersteller, was die Kunden haben wollen und solange wird es, also die Entscheidung überlässt Shimano dann den Kunden. Die Hersteller sind da vielfach schon einfach Schritte weiter, ähm, weil es einfach bedeutet, wenn ich ein Rad als Scheibenbremse und als Felgenbremsrad entwickeln will, da habe ich doppelte Entwicklungskosten, mhm. weil ich natürlich eigene Gabeln entwickeln muss für eine Felgenbremse oder für eine Scheibenbremse auch. Rahmen, Hinterbauten, die müssen speziell immer entwickelt werden. Das kann man nicht einfach nur irgendwie drei Schrauben dran, dran löten und dann ist das einfach mal eine Scheibenbremse. Mhm. Und da müssen halt viele einfach wirtschaftliche Erwägungen treffen und sagen, okay, wie viele Felgenbremsräder verkaufe ich noch? Lohnt sich das? Oder mache ich es nicht einfach? Spare mir sozusagen einen Entwicklungsschritt und habe nur noch Räder mit Scheibenbremse. Und das ist halt ein Schritt, den momentan Echt viele Hersteller gehen, das gleiche gilt mhm. bei den Zubehörkomponentenherstellern, weshalb dann auch bei uns immer so die, die Ansage ist, oder was ich auch empfehlen würde, wenn jemand jetzt neu einsteigt und will sich halt ein neues Rad kaufen und hat eventuell dann Lust in zwei, vier, fünf Jahren irgendwie Upgrades oder sich mal ein paar neue Laufräder, dann ist der definitiv mit einer Scheibenbremse natürlich besser aufgestellt.
1: Das, das stimmt. Und, und Franjo, du bist als von uns dreien, glaube ich, noch am häufigsten im äh, Rennradverein, im Training und ähm, hast, glaube ich, so mehr oder weniger am meisten Austausch mit anderen Rennradfahrern. Wie ist denn, kannst du da so irgendwie ein Stimmungsbild abgeben? Also wenn du jetzt so im, im klassischen Radverein die die Leute anguckst, ist da 50-50 oder ist das noch 80 Prozent Felgenbremse? Einerseits, was die Leute fahren, aber auch andere, zweite Frage, auch was die Leute, was die Leute wollen. Also wie ist da die Akzeptanz?
0: Also man sieht schon bei uns äh, im Verein jetzt äh, immer, also nicht öfter, aber jetzt habe ich schon ein paar Räder mit Scheibenbremsen gesehen, aber das ist doch äh, ja, eher selten der Fall. Mhm. Äh, ein Kollege hat sich jetzt auch wieder ein neues Rennrad geholt mit äh, Felgenbremsen und es wird auch. der Idiot. <lacht> es wird auf jeden Fall, also gerade bei Ausfahrten wird ständig darüber diskutiert, Felgenbremse, Scheibenbremse, da spielt dann Gewicht immer eine große Rolle. Ähm, Gerade bei der Scheibenbremse, wenn man viel selber am Rad macht, ich meine, wenn man, also wenn man sich ein Rad kauft, kann man ja auch eigentlich in den Laden gehen und sich das oder das wieder zurückschicken, wenn irgendwas am Rad sein sollte. Kann man machen, genau. Ähm, es gibt aber dann natürlich auch Leute, die gerne selber dran rumschrauben mhm, und auf jeden Fall. Ähm, da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass man da ein bisschen, ja, dass man da schon fast eine Ingenieursausbildung braucht, <lacht> weil wenn ich mir diverse Scheiben oder die die Brems ähm, sorry ähm, die, Bre die Bremskonfigurationen und so äh, ja Wenn ich mir die Leitung ansehe, wenn sie gerade bei Aerobikes äh, die innen verlegt sind, da, da muss man, wenn man schon Spacer tauschen will, muss man die kappen. Ja, das, äh, und das äh, erfordert, also das, das ist ein Riesenaufwand, den man mit Felgenbremsen nicht hat. Und andererseits spielt dann auch so ein bisschen ähm, der Verschleiß eine Rolle. Also ich, ich habe es jetzt langzeit noch nicht getestet. Ich weiß nicht, wie es ist, aber mhm. was ich mich auch persönlich frage und was auch heiß diskutiert wird, wenn ich so bei Vereinskollegen zuhöre, ist, bei, bei einer Felgenbremse verteilt sich ja die Kraft auf die ganze Felge. Mhm. Und bei einer Disc break scheibenbremse äh, da konzentriert sich die Kraft einseitig und auf einem kleinen Radius. Da mhm. müssen ja viel größere Kräfte wirken. Mhm. Und da frage ich mich, äh, wie halten das die Lager aus? Also muss ich da öfter die Lager und der Narbe wechseln? Ähm, kann mir, also mhm. ist jetzt vielleicht überspitzt, kann mir auch die, die Gabel vielleicht mal brechen einseitig? Äh, habt ihr da irgendwie Erfahrungen oder gibt es da Erfahrungen?
2: Nee, ich meine, es ist ja ganz klar, ist eine Gabel, für Scheibenbremsen stabiler und, und äh, stärker konstruiert werden muss. Das ist halt ein Grund, weshalb eine Gabel für Scheibenbremsen einfach schwerer ist. Man dadurch, dass du unten die Steckachse hast, die gibt sozusagen den ganzen System, hat noch zusätzlich Stabilität. Und was halt aber auch wichtig ist, äh, bei einer Felgenbremse bremst du auf einem tragenden Bauteil. Also, ich meine, jeder Bremsvorgang schmürgelt dir irgendwas von deiner Felge ab. Sprich, du hast am Ende, irgendwann hast du dein, dein Laufrad zerstört, weil halt dann die, die, die Materialstärke oben am, an der Felge einfach nicht mehr groß genug ist. Das ist halt bei der Scheibenbremse als Vorteil. Du hast halt sozusagen die Scheibe, die du irgendwann austauschen kannst. Mhm. Und du hast halt nicht mehr dass du auf einem tragenden, ja durchaus wertvollen Bauteil, wenn, keine, keine Ahnung, 2000 Euro Laufrad
1: hast, mhm. wo dann außen dir was, was äh, zerstörst. Ja. Ja, und ähm, aber das, die 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 Frage ist Frage ist auf jeden Fall interessant, was so, ich wollte aber nochmal auf den Punkt ähm, Wartung und so eingehen, da hatten wir nämlich in der Redaktion nochmal drüber gesprochen, äh, weil wieder auch, ja, wir, das Thema heiß diskutiert wird und äh, manche Kollegen sind echt auch, ich will nicht sagen Anti-Scheibenbremse, aber die sehen noch mehr die Probleme, die auch da auf einen zukommen, wobei ich mir dann aber auch denke, mit der, der Felgenbremse, da hatten wir jetzt, Jahre, Jahre, Jahre Zeit uns an diese Technik zu gewöhnen und natürlich kann ich einen, äh, einen Zug äh, wechseln von der Bremse, wenn der intern verlegt ist, ist das auch eine Fummelarbeit manchmal, an der schon äh, gestandene Mechaniker äh, verzweifelt sind und in den Tränen ausgebrochen sind. Und ich denke, dass ähm, so, wenn die Scheibenbremse halt jetzt mal noch länger da ist und es äh, quasi, wie auch mehr Chancen hatten, uns mit der Technik zu ähm, beschäftigen, dass es dann auch kein Hexenwerk mehr ist, eine Bremse zu entlüften. Also, klar ist das mit Sauerei verbunden und so und, ähm, aber ich habe ich hab einmal zugeguckt, John, und es auch einmal so semi-autonom selber gemacht, dass man es geht, es funktioniert. Aber jetzt, ja, der, äh, Christian, ja, ja, möchte Ja, da, 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 da
2: muss ich mal eingrätschen. Ich meine, das ist äh, bei allem, was man gegen Felgenbremsen haben kann, das System ist halt einfach Deutlich einfacher. Ich meine, du siehst automatisch beim Blick sozusagen vom Lenker runter, wie dick deine Bremsbeläge sind. Das siehst du bei der Scheibenbremse. Da musst du erstmal das Laufrad ausbauen und dann mal gucken, wie dick ist es denn? Mit einer Taschenlampe wahrscheinlich. Mit einer wahrscheinlich Taschenlampe noch, reinleuchten, ja. ob die, 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 Reststärke von deinen Scheibenbremsbelägen noch zu sehen. Okay, bei der Felgenbremse ja. siehst du es sofort. Du brauchst im Prinzip zum Blagtauschen Schraubenzieher, machst die Dinger raus, schiebst die neuen rein. Das ist eine Sache von fünf Minuten. Und bei der Scheibenbremse brauchst du eben ein Entlüftungskit. Du brauchst irgendwie noch eine Flasche mit Bremsflüssigkeit, du brauchst eine Spritze, du musst wissen, ähm, ist da Mineralöl oder ist da Mineralöl und so welche Flüssigkeit muss ist. da rein, also und auch dieses Brems, entlüften. vorne geht es ja noch, aber wenn du dann das, das hinter, die hintere Bremse, da hast du eine, eine Leitung, die noch irgendwie durch den Rahmen geht und da dann alle Luftbläschen immer wieder raus und also da gibt es schon es gibt immer noch viele Argumente pro Felgenbremse, definitiv. Das Problem, was ich halt sehe, ist äh,
1: es wird nicht helfen ja genau die Argumente so also die Argumente für die Felgenbremse können so gut sein wie sie wollen die Argumente für die Scheibenbremse sind sind einfach besser würde ich sagen also ich ich oute mich auch als als Freund der Scheibenbremse ich ich fahr, ich möchte eigentlich nichts mehr anderes fahren also klar wenn mir jemand ein Rad schenken würde oder so würde ich auch nicht nein sagen und ähm, aber selbst an meinem an meinem Stadtrad sind Scheibenbremsen dran und ja die die äh, natürlich wenn was zu tun ist, ist es vielleicht nicht so einfach zu machen und nicht so einfach zu sehen, wie an einem Rad mit Felgenbremsen, wobei die Beläge an einer Scheibenbremse aus, auszutauschen ist, würde ich wagen, zum, da lehne ich mich aus dem Fenster und sage, das ist nicht schwerer als die nee, Beläge an einer, an einer Felgenbremse. Man sieht es nicht, okay, und, ähm, aber das kann, das kann wirklich die Beläge tauschen, das kann jeder. Nein, dann, na, Moment, man muss, man, Moment, da muss ich ja wieder
2: mal weil die, okay. es geht ja nicht nur ums Belägetauschen, du musst ja auch beispielsweise dann die Kolben wieder zurückdrücken. Ja, man also, ist
1: Schraubenzieher, dann, ja, wenn du, wenn, so ein wenn du diese
2: Keramikkolben zu sehr mit dem Schraubenzieher bearbeitest, kannst du dir die auch kaputt machen. Also kannst du schon, gut, gut. Also da ist schon eine größere Gefahr, dass du da was kaputt machst, was du kannst. Du auch diese kleinen,
1: kleinen Schräubchen, die die, äh, Felgenbremsbeläge in den Bremsschuhen halten, die kannst du auch rund drehen und dann hast du auch ein ganz anderes dann Problem. Dann kannst du immer noch den ganzen Bremsschuh tauschen. Ja, aber ja, also, okay, ich, lass ich, lass ich gelten, dass es vielleicht, aber es ist fast genauso einfach wie die äh, Belege bei Also wenn man es einmal gemacht hat und, und kann hat sich einmal irgendwie ein Tutorial
2: Video angeschaut oder in unserem Werkstatt-Sondertift sich das mal angeschaut, wie das funktioniert, dann ist es in der Tat kein Problem, aber man muss erstmal echt dran denken, auch die die Bremskörper zurückzudrücken, äh, die
1: Kolben, dass du halt auch du wieder den den Druckpunkt hast. Mhm. Ja, also okay, das das lasse ich noch gelten, aber wie gesagt, ich denke, die die Argumente für die Scheibenbremse überwiegend tatsächlich äh, über den Argumenten dagegen. Und ähm, auch wie du gesagt hast, es wird in der Entwicklung und die Top-Rennräder, die es teilweise nur noch mit Scheibenbremse gibt, das zeigt eindeutig einen Weg vor. Ich meine, im, wie ist da deine Einschätzung? Ist im, im, im Einsteigerpreissegment von so zwischen 1.000 und 2.000 Euro ist da oder sogar unter 1.000 Euro, denkst du, da kommt... Da wird die Felgenbremse immer, es immer weiterhin geben, einfach aus, aus Preissicht, weil quasi Scheibenbremsenräder nicht so günstig angeboten werden können. Oder denkst du, dass selbst quasi in dem Preissegment irgendwann es die Felgenbremse verschwindet? Also die Felgenbremse ist definitiv immer noch günstiger und gerade in diesem
2: Einstiegsbereich so bis 1000 Euro ist, glaube ich, die Felgenbremse noch das Maß der Dinge, einfach weil die Scheibenbremse schwerer und halt auch ein bisschen teurer ist, weil die Technik halt ein bisschen aufwendiger ist. Deswegen kostet halt ein Rad mit Scheibenbremse halt schon irgendwie noch 200, 300 Euro mehr. Mhm. Ähm, deswegen gibt es in dem Bereich halt noch die Felgenbremsräder, nur ich glaube auch, dass, dass viele Kunden mittlerweile dann oder Hobbyfahrer bereit sind, dann das mehr Geld zu investieren, um halt einen Rad zu haben, womit sie perspektivisch einfach ein bisschen mehr Potenzial haben, weil es einfach... Ähm, weiter tunen können mit schöneren Laufrädern oder mal ein Gruppenupdate und sind dann nicht irgendwie festgelegt auf äh, halt Felgenbremse, wo man sagen muss, ich weiß nicht, ob in also ich habe letztes Jahr schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass es dieses Jahr noch eine größere Neuvorstellung für ein Rad mit Felgenbremse gibt und ich mhm. weiß noch, auf den ersten wurden dann die Felgenbremsräder gezeigt und dann eine der ersten Fragen, gibt es denn die Scheibenbremsversion und mittlerweile wird die Scheibenbremsversion gezeigt und ich glaube, es fragt gar keiner mehr, ob es auch eine Felgenbremsversion gibt. Ja, das. also das ist schon. Und mein ein Aspekt, den man ja auch noch sehen muss, auch im Profibereich, die sind ja mittlerweile auch, die waren ja mit sehr großen Beharrungskräften ausgestattet. Mhm. Da gibt es ja immer noch, ich glaube, Sky, Eneos, die fuhren immer noch mit Felgenbremsen. Mhm. Movies da auch noch Movies ne? da auch noch, weil die Spanier da auch ein bisschen, bisschen Hemmungen hatten. Da hatte ich mal die Gelegenheit mit denen zu sprechen, da waren Alejandro Valverde der auch sehr äh, skeptisch war, was, was Scheibenbremsen angeht. Die sind da echt noch auf der alten Schiene gewesen. Mm. Das Mehrgewicht äh, wollten sie nicht. Mit den anderen Bremsen kamen sie alle super klar. Und dann war da nicht die Notwendigkeit gesehen worden, warum sie es jetzt umswitchen wollen. Aber ich glaube, auch das wird jetzt,
1: einfach weil es dann die Räder gar nicht mehr gibt. Ähm Aber da sprichst du einen Punkt an, äh, der, ich glaube, bei unseren Lesern oder den wir oft zu hören bekommen von unseren äh, Lesern und auf der, äh, auf der Webseite auch, ist, dass das eine naja, eine forcierte Änderung, eine forcierter Shift zur Scheibenbremse ist durch die Industrie, weil man kriegt ja kein gutes Rad mit Felgenbremsen mehr für eben vielleicht etwas hochwertigeres Rad bzw. ein teures Rad und man würde jetzt quasi den Kunden nur noch die Scheibenbremsräder vorsetzen, weil die könnte man für mehr Geld verkaufen und alle würden jetzt auf einmal sagen, ach ja, Gewicht, das ist ja nicht so wichtig, ähm, hier, guck mal, Ero, Ero, Ero. Ähm, das würde auch mit der Scheibenbremse mehr gehen, wie es, also das ist das, was wir so zu hören kriegen, das ist jetzt nicht meine Meinung, ähm, wie, äh, ja, wie, was, was kann man dazu sagen? Also wie kann man, was kann man den Leuten antworten? Ist das, haben die Recht oder ist das wirklich so forciert von der Industrie? Oder ist das, ich weiß nicht, meine, ich muss ein mal wissen, ob die, die ursprüngliche Initiative
2: zu sagen, äh, wir machen jetzt oder wir trauen uns, Rennräder mit Scheibenbremsen zu entwickeln. Das war ja, irgendwann muss ja irgendjemand auf die Idee gekommen sein, das mal auszuprobieren. Ich meine, im Mountainbike-Bereich hat mal gesehen, das taugt, das wir brauchen das ist halt die Frage, ob man das im Rennrad wirklich gebraucht hätte oder ob das dann eine gute Idee war, Fakt ist am Ende funktioniert ja alles nur, wenn die Leute es auch kaufen wenn es keiner gekauft hätte, dann wäre das Ding relativ schnell wieder in Versenkung verschwunden, hätte gesagt braucht kein Mensch, bringt nichts, man kann halt dieses Argument, ja man wird sozusagen von der Industrie überfahren kann ich nur zum Teil gelten lassen, weil wenn es keiner kaufen würde, dann würden die das auch ganz schnell wieder einstellen. Mhm. Da gab es ja auch einige Beispiele von irgendwelchen Innovationen, die sich einfach
1: nicht durchgesetzt haben. Mhm. Ja, wobei man sagen muss, die Scheinbremse hatte am Rennrad Startschwierigkeiten. Also Sie hatte Startschwierigkeiten, äh, definitiv. Da gab es auch Scheinbremsen, die, ja, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben, wie sie jetzt funktionieren, wo es wirklich noch, wo sagen wir mal, das System mit den, mit ja, will fast sagen mit Kinderkrankheiten auch auf den Markt kam. Ähm, also da waren Bremsscheiben, die wo mit mit Alukern, der dann geschmolzen ist, äh, unter natürlich extremen Bedingungen. Und dann war ja auch noch die ganze Debatte mit dem, der Verletzungsgefahr im Profi-Peloton. Also, oh ja. ähm, ich weiß nicht, Frank, wenn du bei Rennen unterwegs bist, äh, auch ab und zu mal, ist es da noch ein ist es da noch ein Thema, dass Leute sagen, oh, ich möchte eigentlich nicht in einer Gruppe fahren mit vielen Scheibenbremsrädern, weil die, erstens, die, der Bremsweg unterschiedlich ist und wenn wir da stürzen, dann ist da die heiße, die heiße Bremsscheibe, die durch den Oberschenkel schneidet wie Butter. So war das damals immer
0: beschrieben. Nee, also davon hört man eigentlich gar nichts. Also. Und
2: dafür gibt es ja mittlerweile auch schon zu viele Rennen, Cyclassics, Veloton, wo gemischte Felder unterwegs sind. Ja. Ich mein, bei jedem Ötztaler sind mittlerweile zig Leute mit Scheibenbremsen mhm. unterwegs. Ähm, ich meine, die zwei Fälle, die es ja dann gab, die waren ja auch irgendwie so ein bisschen, bisschen obskur. Da gibt es ja YouTube-Videos, die sich so, so bildweise auseinandersetzen, ja, ja, ob ja. es überhaupt möglich ist, dass der vor ihm fahrende mit an der Position befestigter genau. Scheibenbremse seinen Oberschenkel an der Stelle genau hätte überhaupt treffen können und wie der sich hätte verrenken müssen, mm, also yeah, yeah. da wurde, glaube ich, auch echt viel, viel Schindlo damit getrieben. Und solange halt Kettenblätter rumfahren, die spitze Zähne haben, äh, braucht man nicht über die die Scheiben zu diskutieren. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht, ja.
2: Und außerdem, wir haben ja damals auch, also es, glaube ich, jede Redaktion gemacht hat, versucht, irgendwelche Schuhe aufzuschneiden mit Scheibenbremsen. Wir haben sogar versucht, einen Apfel aufzuschneiden. Wir haben versucht, einen hat... Apfel aufzuschneiden. Wir haben versucht, einen Schuh aufzuschneiden. Also, das geht einfach nicht. Also, ich glaube, mm. wir haben, einer hat gekurbelt und weiter gekurbelt, wer andere einen Schuh heftig da in die Scheibe gedrückt hat das ging nicht durch.
1: Also ja, Da
2: hast du nichts gesehen. Da hast du nichts gesehen, also das...
1: Ja, also und auch selbst mit was, Schuh ist natürlich relativ hart und natürlich, wenn man... Aber es gab ja
2: den einen Fall, der seinen Schuh hatte, der Stimmt. so einen klaren Cut hatte, der dann meinte, das sei von der Scheibenbremse ja, und... Ja. Äh, also ich meine, Scheibenbremse sind keine Schlittschuhkufen von irgendwelchen Eishockey-Profis, die schön scharf geschliffen werden, mhm. sondern die sind ja mittlerweile auch ein bisschen bisschen abgerundet. Das war ja eine der Reaktionen, die dann... Ja, die auch, sind mittlerweile deutlich abgerundet, genau. Die sind deutlich abgerundeter und auch was zu den Startschwierigkeiten, wollte ich noch sagen. Ich glaube, das war das Problem, dass man versucht hat, die Scheibenbremse vom Mountainbike relativ schnell aufs Rennrad zu adaptieren, hat aber nicht rechtzeitig und stark genug realisiert, dass man da schon noch ein paar Stellschrauben einfach... Ähm,
1: sich sich ähm, anpassen muss. Ja, weil beim Mountainbike eben die, die äh, klar, da sind auch Alpenabfahrten, aber nie mit den hohen Geschwindigkeiten die man auch auf dem Rennrad hat. dass man die quasi Ja, genau, dass man halt mal wirklich äh, eine halbe Stunde irgendwie zigmal von 70 auf 35 runterbremsen muss und ähm, in kurzer Zeit hintereinander und beim Mountainbike, da bremst du dann halt von, naja, sagen wir mal 35 auf äh, 15 runter, was natürlich eine ganz andere Hitzeentwicklung hat. Aber ja, also wie gesagt, da sind wir, glaube ich, auch einfach echten Schritt weiter als bei der Einführung der Scheibenbremse. Ja, weil am Anfang hatten sie das
2: die Scheibenbremse, dann gab es die 140er-Schreiben, weil man sozusagen aus optischen Gründen irgendwie vorsichtig und Gewicht, war. Und, und Gewicht. und Man kann den Leuten keine 160er-Scheiben vorsetzen, also macht man die Scheiben möglichst klein, möglichst leicht. Hat natürlich das Problem oder den Nachteil, dass eine 140er-Scheibe nicht so gut Bremsenergie aufnehmen kann und wieder abkühlen kann wie eine 160er. Aber mittlerweile ist man halt einfach bei, also 160 ist eigentlich vorne zumindest Standard. Manche gibt es ja. noch, die noch hinten 140 verbauen. Das, Ganz wenn man eben, leicht ja. ist, wie der Kollege äh, Franjo, dann ist das sicherlich kein Problem, aber in der Regel 160, 160 hat sich da als, als Standard einfach etabliert.
1: Ja, und das funktioniert jetzt halt auch viel besser als am Anfang, das muss man auch sehen.
0: Was, äh, ich glaube, immer noch nicht beantwortet worden ist, äh, was mich immer noch interessiert, habt also gerade bei dem Lagerverschleiß, habt ihr mhm. irgendwie Erfahrungen, dass die Lager schneller ausgeschlagen sind oder... Ähm, das hätte mich noch interessiert. Also ob das ist da tatsächlich
1: ja. Also das die die was die Kraft an der Gabel äh, angeht, hat ja der Christian ja auch gemeint. Also da ich glaube, das ist den Herstellern in der Entwicklung ganz schnell klar geworden, dass da andere Kräfte wirken und dass man jetzt, also was den Rahmen angeht, auch hinten im äh, im äh, auf der auf der linken Seite im hinteren Rahmendreieck, dass das alles halt verstärkt werden muss. Das ist natürlich auch ein Grund, warum da vielleicht jetzt ab und zu ein bisschen äh, der Rahmen, vor allem am Anfang des Rahmens, hätte ein bisschen schwerer war als bei Felgenbremsen, wobei man jetzt da halt an anderen Stellen dafür auch Material wegnehmen konnte, nämlich oben an der Gabelkrone. Aber was die äh, Lage angeht, ich glaube, da haben wir noch gar nichts gehört, dass es da, ähm, dass es da ähm, irgendwelche größeren Verschleiß gäbe. Durch ja, ich die meine, das ist ja dann auch mal schwierig zu sehen, äh, wenn
2: man ein verschlissenes Lager hat. Wie lange hätte es denn jetzt gehalten mit einer Felgenbremse? Genau. Also man hätte ja sozusagen zwei Sachen parallel fahren müssen. Das ist so müßig wie die Diskussion, wie lange hält meine Kette?
1: Also, das ist so. Kommt auf sehr, sehr viele Faktoren an, aber ich denke, zumindest haben wir noch von keinem Fall, auch von keinem Leser oder so gehört oder aus der, aus der Industrie, aus der Laufradentwicklung haben wir noch nicht gehört, dass es quasi die Scheibenbremse jetzt negative Einflüsse auf die Lager hat ähm, und muss man sagen, wir sind jetzt nicht mehr am Anfang der Scheibenbremse, also wenn es da etwas geben sollte, dann hätte das mittlerweile auftreten müssen, dass es da äh, vermehrt, vermehrt zu Fällen kam, wo die Lager irgendwie durch die Bremse verschlissen sind. Da es bis jetzt nicht so weit gewesen ist, würde ich davon ausgehen, dass wir da relativ sicher sind vor, vor, einer, vor einem kaputtgehen dieses Bauteils. Genau. Aber jetzt bleibt uns eigentlich nur abschließend ja, welche Frage wir auch nicht beantwortet haben, ist ist die Scheibenbremse, ist die, ist die Felgenbremse denn jetzt tot? Und ähm, ich weiß nicht. Also von meiner Seite aus ich würde antworten, äh, nein, aber sie wird, sie, wird, sie wird nie zurückkommen und sie wird in äh, wahrscheinlich äh, in kurzer, äh, in, in nicht so ferner Zukunft ein Schattendasein, fristen neben der Scheibenbremse. Was sagt ihr? Habt ihr da eine andere Meinung oder würdet ihr dazu stimmen?
2: Also ich sehe die, die Entwicklung da ganz klar hin, dass äh, Felgenbremsräder vielleicht noch in der Nische irgendwie überleben werden weil es halt Liebhaber gibt, genauso wie es Stahl und Titan und was weiß ich was Räder gibt, wird es auch noch mit Felgenbremsen geben, aber ich glaube die ganz große Entwicklungsleistung ist halt einfach mittlerweile auf einer anderen Schiene und das ist Disk. Ähm, von daher und ich glaube zwei Bremssysteme parallel nebeneinander kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das auf, auf Dauern. ich meine, dass es jetzt auch schon doch relativ schnell ging, dass die Felgenbremse aus den, dem Portfolio der Herrlichstelle verschwindet, ähm, von daher glaube ich, das, es wird eine Nische bleiben, es wird Liebhaber geben, es wird überzeugte Anhänger geben von Felgenbremsen und das ist ihnen auch völlig unbenommen und es mhm. kann ja wirklich, ich kann es auch nachvollziehen, wenn man das einfach schön findet und ich finde, das gehört zum klassischen Rennrad dazu, aber so im neuen Bereich, im, im High-End, wo dann die Entwicklung stattfindet, da ist glaube ich die Felgenbremse
1: mittlerweile echt raus. Franjo, äh, frage an dich, Was, wenn du dir jetzt ein Rennrad kaufen würdest als nächstes, würdest du nochmal Felgenbremse oder Scheibenbremse nehmen?
0: Äh, tatsächlich äh, habe ich mir das schon durch den Kopf gehen lassen und äh, mein nächstes Rennrad wird mit Scheibenbremsen sein.
1: Da habt ihr es gehört, selbst ein, ein, ein überwiegend Felgenbremsfahrer äh, lässt sich bekehren, also deswegen... Unsere Empfehlung an euch, wenn ihr das gar nicht äh, haben wollt oder nicht versteht, warum wir hier ähm, äh, so positiv über die Scheibenbremse reden, dann probiert es doch einfach mal aus. Äh, setzt euch mal auf ein Rad mit einer Scheibenbremse und ähm, lasst euch, bildet euch einen Eindruck und wenn ihr euch, äh, wenn ihr danach denkt, hey, die Felgenbremse reicht mir, dann äh, hoffen wir, dass wir euch weiterhin auch noch Inhalte bieten in der Roadbike, auch wenn es vielleicht nicht die unbedingt die High-End-Räder sind, aber wir bemühen uns, wir haben die Felgenbremse nicht vergessen, sie wird auch weiterhin in der Roadbike äh, auftauchen. Ja, wir bedanken uns bei, fürs Zuhören. Wenn ihr äh, Kritik oder auch Lob vielleicht oder Themenvorschläge habt für zukünftige Podcasts. Oder einfach eure Meinung sagen wollt zu genau. dem, was wir hier so erzählen. Genau. Ähm, also, wir werden auch, äh, wenn, wenn es jetzt äh, viel Leserfeedback gibt, dann werden wir auch mal eine Folge machen mit äh, Lesermeinungen <lacht> zu diesem Thema. Auf jeden Fall. Schreibt uns doch eine E-Mail an podcast.roadbike.de. Ähm, da äh, lesen wir das dann und äh, beantworten das natürlich auch und behandeln es eventuell in einem zukünftigen Podcast. Ihr könnt das Heft natürlich auch am Kiosk kaufen oder abonnieren, die Roadbike. Oder ihr besucht uns auf roadbike.de im Internet oder auf Facebook oder auf Instagram. Also vielen Dank nochmal fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.